0: Cada semana te hablaremos de forma sencilla de los alimentos y sus nutrientes, de cómo combinarlos para hacerlos más atractivos y cómo involucrar a los niños en la cocina del día a día para que sean artífices de su propia alimentación. Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Los Niños que Cocinan Come Mejor. Bueno, me habéis con mucha energía, bueno, más que verme, me oís, ¿verdad? Me oís con mucha energía y es así, y es así, estoy con muchísima energía porque ya han empezado nuestras clases extraescolares. Han comenzado y de verdad que es un subidón ver a nuestros niños y niñas que vuelven a la actividad extraescolar, que vuelven a cocinar con nosotros haciendo recetas tan riquísimas como el solomillo de esta semana con un puré de batata espectacular... Y sobre todo me encanta el ver cómo los papis están tan encantados de que los niños eh, aprendan tanto sobre alimentación y nutrición que ya sabéis que es nuestra base. Bueno, y la verdad es que mientras que los niños van entrando en clase, pues siempre charlamos ¿no? con, con sus papis y con sus familiares, porque muchas veces son los abus los que lo traen, los tíos, y bueno, pues hablando con una de las madres, me, me comentaba que claro, que el verano, el verano ha pasado, y ha pasado factura, ¿no?, a nuestra alimentación, y por tanto eso se ve en nuestro físico, ¿eh? que estamos un poquito más gorditos, eso es, y bueno, pues que una de las mamis me decía que, que claro, que qué podía hacer, que había estado leyendo, que había estado viendo hablando de dietas, y, y, bueno, como siempre nosotros decimos que dietas no, creo que, que hay que hacer es comer sano y equilibrado y ver qué cosas podemos comer y qué cosas no. Y me comentaba que había leído sobre el batch cooking y que no sabía lo que era y que si yo lo conocía y cómo funcionaba. Bueno, pues un poco voy a hablaros de ello, aunque vosotros, los oyentes de, de nuestras podcasts aunque no hablemos del batch cooking como tal ya hemos hablado, hemos hablado de planificación, hemos hablado de alimentación equilibrada y hemos hablado de planificaciones de menús semanales, bueno pues el batch cooking va por aquí, ¿eh? el batch cooking significa cocinar por bloques cocinar a lo grande, cocinar con antelación para ahorrar tiempo, dinero y no pensar en qué tengo que comer mañana, sino ya tenerlo hecho, vale Realmente, los que habéis oído nuestros podcasts, ya sabéis lo que significa o ya sabéis la importancia de la planificación ¿no? en, en tener una alimentación sana y equilibrada. ¿no? Bueno, pues eh, el batch cooking eh, lo que pretende es eso, preparar comida para toda una semana, prepararla aprovechando el tiempo y prepararla en función de los recursos que voy a emplear, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo, para cocinar, imaginaros, quiero cocinar paella, quiero hacer una carne guisada, necesito hacer un sofrito, pues si ese sofrito lo puedo hacer de una vez y lo puedo utilizar en dos platos, pues fijaros el ahorro del tiempo, ¿no? Pues va en esa, en esa, en esa línea, es decir, es buscar qué comidas puedo hacer, repartir el tiempo en su realización, pero que las preparaciones me sirvan para varios platos o para varias combinaciones, ¿no? Bueno, pues eso es el, eh, el batch cooking, ¿no? El batch cooking, además, surge, eh, para que eh, nosotros también tengamos un poquito de cultura, que es, parece un término súper, súper moderno, pero que eso lo hemos hecho casi siempre. Antiguamente, las madres que empezaban a trabajar y tenían que tener muchísima comida ya preparada y, sobre todo, los estudiantes, ¿no? los estudiantes que se van fuera de casa y se cansan de comidas rápidas, de comer en el restaurante. Bueno, pues así surgió. Surgió, dicen, que en los años 90 en California, cuando los estudiantes universitarios creyeron que era fundamental comer sano. Que comer sano y equilibrado era básico no solamente para salud físico, su salud física, sino también para su salud mental. Y en este sentido, pues empezaron a cocinar semanalmente y a congelar platos, ¿no? Para que, lo, irlo sacando semana a semana, ¿no? A, a partir, eh, a, en, los, en los diferentes días de la semana. Incluso semana a semana también, porque era uno que cogió el gusto y ya cocinaba para 15 días, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando tú realmente planificas lo que tienes que, que cocinar y te das cuenta, ¿no? De que eso... Eh, te evita no solamente eh, tiempo sino también dinero, pues la verdad es fundamental ¿no? el, el, el ver que, que esto es fácil de hacer, que es fácil de realizar. Bueno, yo siempre os digo que esta técnica existe como una técnica de planificación, ¿vale? Entonces, para poder planificar tenéis que tener en cuenta que la base de una alimentación sana y equilibrada es el conocimiento. Que nosotros, que es lo que la comentaba yo a esta mamá, tienes que conocer el alimento, el nutriente y a partir de ahí planificar, ¿no? Y que eh, la planificación de, del, del menú semanal realmente es una herramienta. Es una herramienta que sirve para el control de nuestra alimentación. El batch cooking es planifica y haz ah, y realiza. Eso es el, es el batch cooking. El batch cooking... Eh, indica que esa planificación se tiene que hacer de forma que aproveches la misma preparación para varias recetas. Y además, si tienes el conocimiento de nutrientes, vas a controlar tu dieta, ¿vale? Bien, pues lo que yo le dije a la mamá es que antes de eh, ponernos a planificar el menú tenemos que controlar nuestra alimentación, controlar nuestra salud y para ello distribuir correctamente los nutrientes que voy a necesitar semanalmente ¿vale? y asegurarnos de que lo estamos haciendo en las raciones apropiadas bueno, eh, la mamá me dice, Rosy, no empecemos ¿eh? ya tengo bastante yo con los niños cuando me hablan de proteínas de vitaminas, de hidratos de carbono, digo bueno es verdad, es verdad que muchas veces en el día a día no te vas a poner a pensar cuántas proteínas tengo, cuántos carbohidratos, es decir, en nuestra dieta diaria no lo medimos al pie de la letra, o sea, no hacemos pesos, ¿vale? Bien, sin embargo, sí que tenemos el sentido común y tenemos herramientas que nos ayudan a utilizar ese sentido común y saber si estamos utilizando, o sea, si estamos consumiendo las proporciones adecuadas. Y una de las herramientas que yo siempre os digo, que es súper, súper, súper. Eh, buena para saber y para controlar el equilibrio nutricional es, es el plato saludable. El plato saludable ya lo dio Hardware, ¿vale? que es un nutricionista que estaba muy entregado en estos temas. Pero si queréis, más cercano y con las nutricionistas que nosotros colaboramos, que es eh, Nutricules han hecho una adaptación de este plato saludable que yo os voy a explicar ahora y que os va a servir para que entendáis qué necesitáis en un plato, ¿vale? Entonces, eh, en cualquier ración, en cualquier menú que vosotros os planifiquéis, tenéis que pensar en una ración de un plato circular, ¿vale? No es pasar hambre, es coger un plato circular y dividir ese plato circular en dos mitades, ¿vale? La primera mitad, que nos dicen nuestras amigas de Nutricoles que es muy importante tenerlo en cuenta, una de las mitades la vais a pintar en verde y la otra mitad, la vais a dividir en dos cuartos. Un cuarto lo vais a pintar en amarillo y el otro cuarto lo vais a pintar en rosa, pero en dos tonalidades de rosa. Y ahora os voy a explicar por qué los colores. Bueno, sabéis que yo siempre os digo que vitaminas son fundamentales para nuestro organismo, que nuestro organismo no la puede fabricar y que es fundamental de verdad que vosotros lo tengáis esto en cuenta. Y por eso la mitad de ese plato va pintado de verde. Porque en el verde tienen que ir verduras, frutas, vegetales y hortalizas. Entonces, en cualquier menú semanal, en el plato de la comida o en el plato de la cena, ya sabéis que una de las recetas y que es la que tiene que ir en mayor cantidad, tiene que ser frutas, verduras, hortalizas, vegetales, o sea, ensaladas, judías verdes, brócolis cachofas, Es que hay tantas, yo no, ahí os lo dejo a vuestro gusto, ¿vale? Ya tenemos la mitad del plato, con lo cual ya tenéis una recetita que buscar por la mañana o para la cena. Bien, el cuarto, la parte que es amarilla, ¿vale? Pues el cuarto amarillo pueden ser cereales, cereales preferentemente integrales y también los tubérculos cuando hablamos de esto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de pastas, estamos hablando de arroces, estamos hablando de patata, estamos hablando de batata. Es que, ¿veis? Un plato para la comida o para la cena, el cuarto de ese plato saludable tiene que estar pensado para esa ración, ¿vale? Y tenemos la parte rosa. Y la parte rosa que hemos hecho en dos tonalidades, ¿por qué? Porque la parte rosa es para las proteínas. Y existen proteínas de origen animal y proteínas de origen vegetal. Y por eso vosotros podéis ese cuartito ir, eh, ir eh, adecuándolo a vuestros gustos. Fijaros, batch cooking, planificación. Ya os he dado la primera base para la planificación. Nutrientes que voy a tener que meter. Y bueno, ¿con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia tengo que comer huevos? ¿Con qué frecuencia tengo que comer legumbres? ¿Con qué frecuencia tengo que tomar pescado? Bueno, pues para la planificación lo tengo que saber. Es importantísimo. Si yo quiero hacer muy bien el batch cooking, tengo que muy, muy bien saber qué tengo que comer y... ¿Cuántas veces lo tengo que comer? Esto sería con qué frecuencia se debe consumir cada grupo de alimentos. Bueno, pues rápidamente. ¿Sabéis que huevos? Tres o cuatro por semana. ¿Legumbres? Tres o cuatro por semana. Por favor, consumir legumbre. Que legumbre, la legumbre, como por ejemplo eh, los garbanzos eh, o las lentejas, tienen como fuente principal el hidrato de carbono, pero es un hidrato de carbono complejo. Es un hidrato de carbono que enseguida nos sentimos lleno, con lo cual no tenemos que comer mucho y tiene muchísimas proteínas y muchísimas vitaminas. Por favor, consumir legumbres que se pueden consumir en frío, en caliente, eh, en gazpachos. Es que se puede consumir, con, consumir de tantas formas, así que por favor no lo olvidéis. Por pues legumbres, mínimo tres o cuatro por semana. Pescado azul, dos o tres por semana. Sabéis que el pescado azul eh, tiene, grasa, tiene, tiene más grasa que el pescado blanco, pero recordad siempre que es una grasa súper saludable, ¿de acuerdo? Con lo cual, tres, dos o tres veces por semana. El pescado blanco y el marisco, dos o tres veces por semana. La carne blanca, ¿vale? Proteína de origen animal, una o dos veces por semana, ¿de acuerdo? Y la carne roja, una como máximo. Ya sabes que la carne roja tiene muchísima grasa. Por lo tanto, es fundamental el no poder abusar de ella. Bueno, chicos, centremos el tiro. Mamá, que me has preguntado, estate súper atenta. ¿eh? Batch cooking. ¿eh? Cocinamos por lotes. Eh, cocinamos, hacemos sofritos para varios platos, ¿vale? Que vamos a cocinar después. Ya sé ¿Qué grupos de alimentos tengo que cocinar? Y ya sé también eh, eh, qué nutrientes o qué cantidad de nutrientes tiene que ir en cada plato, ¿no? Bien, pues ya lo primero que tenemos que hacer a partir de ahí es planificar mi menú. Y para, para planificar mi menú, lo primero que voy a hacer es escribir en un papel los platos más habituales con los que yo... Me siento más cómoda a la hora de cocinarlos, o por gustos, y copiar o escribir o fijarme qué elaboraciones tienen en común. Esa es la clave. Buscar qué elaboraciones tienen en común. ¿Por qué? Porque, como os digo, si tengo que picar cebolla para un plato, pues pico y hago un plato. Pero si sé que tengo que, que picar cebolla para cuatro platos, pues la pico del tirón. Si tengo que hacer un sofrito para dos platos, pues hago el sofrito del tirón. ¿eh? O sea, es importantísimo. Recopilar, ¿eh? recopilar esas recetas o esos platos que tienen elaboraciones en común. Una vez que ya he recopilado, planifico, ¿vale? Entonces, ¿cuánto voy a planificar? Bueno, pues yo os diría que empezaréis, os pongáis retos pequeños, hay batch cooking que se hacen por meses, aprovechando productos de temporada, aprovechando el tiempo que vas a comprar. O sea, hay gente que compra para 15 días y entonces el batch cooking lo hace para un mes. Entonces, o para 15 días. Entonces, es importantísimo que cuando vosotros planifiquéis vuestro batch cooking, lo hagáis, yo os diría, en un principio como máximo para una semana. Hay que lo hace para tres días al principio, ve cómo funciona y luego se pone durante la semana, o sea, luego ya lo va ampliando una semana, 15 días, ¿de acuerdo? Pero es importantísimo que lo planifiquéis para un determinado, un determinado número de días y yo os pondría retos pequeños. Una vez que lo hemos planificado, pues es que ya solamente os tengo que decir que vayáis al podcast que hablamos de planificación porque no os voy a volver a contar lo mismo. Así me oís dos veces, que ya sabéis que me encanta. ¿eh? Pero bueno, tenéis que planificar, tenéis que escribir las recetas que vais a tener, tenéis que hacer la lista de la compra, tenéis que prever cuándo vais a ir a comprar y, vais a, y, y la, la lista de la compra, la compra, la haréis en función de cuándo vais a cocinar. ¿vale? Bien, una vez que ya lo hemos planificado y tenemos la compra, nos vamos a poner a cocinar. Y eso es el batch cooking realmente. Voy a cocinar un montón de platos y los voy a guardar. Bien, el batch cooking como tal señala que no es bueno congelar. O sea, lo que intentan hacer, por eso os decía que no os pongáis retos muy grandes, aunque en el podcast siguiente os voy a hablar, porque efectivamente si hacéis el batch cooking para un mes, pues tienes que congelar, ¿vale? Pero en un principio no estaba pensado para eso. Estaba pensado para consumirlo en 3-4 días, ¿vale? Entonces, en esa planificación se ponían primero o se consumían primero los alimentos que aún cocinados podrían tener menos fecha de caducidad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues hay cosas que cuanto antes no las consumamos, muchísimo mejor. Por ejemplo, la pasta, a lo mejor si la tienes muchos días, pues ya empieza a ser más gomosa, ¿vale? Mientras que un guiso te dura muchísimo más días en el, eh, una vez cocinado en el... En el, la nevera o en el frigorífico. O, por ejemplo, si hacemos croquetas, si hemos hecho una masa de croquetas, pues esa masa de croquetas no sería conveniente tenerla muchos días tampoco, porque entonces luego pierde la consistencia. Bueno, pues el batch cooking en un principio estaba pensado solamente para frigorífico, aunque como os digo, hay batch cooking ¿no? que se hacen mensualmente y que en ese sentido pues hay que congelar. Bien, pues eh, planificamos, cocinamos y ahora ¿dónde lo guardamos? <risa> Pues esa es una de las claves fundamentales también para el batch cookie, ¿no? Los envases que tenéis que buscar deben ser envases adecuados, ¿no? Una vez cocinados los alimentos, se tienen que guardar por raciones. Entonces, dependiendo de cuántos comensales vais a hacer a la mesa, pues tendrán que ser de grandes los envases, ¿no? Y luego, bueno, pues tienen que ser herméticos, ¿de acuerdo? Y, y tendremos que ver también dónde lo vamos a calentar. ¿Vale? Porque muchas veces comemos fuera, en la oficina. Entonces, si ese envase que tú, donde tú ya lo has guardado se puede meter en el microondas, pues mejor que mejor. Bueno, pues investigar un poquito y, y, y optimizar un poquito todos los recursos que tenemos, ¿no? Pues eh, es importante, importante, importante eh, el que tengamos en cuenta esto. Bueno, pues eh, ya, ya os he explicado lo que es el batch cooking, ¿no? Y el batch cooking básicamente es cocina, cocina a lo grande, ¿vale? Cocina por lotes y cocina a lo grande. Aquí es donde yo me quiero parar, porque aquí está una de las claves, porque si no os vais a poder volver locos. Es importantísimo que optimicéis los recursos que tenéis. Es decir, ¿con cuántos fuegos, cuántos fuegos tengo en la cocina? ¿Vale? ¿Qué es lo que tengo que hacer primero y qué es lo que tengo que hacer después? Para eso, mirad, nosotros cuando hablamos de la gestión del tiempo en la cocina, cuando grabamos los, los vídeos paso a paso en el que ya sabéis que grabamos nuestras recetas semanales y que están en la escuela online a la que podéis acceder y que podéis ver, nuestro cocinero siempre que dice, siempre intenta que veáis cómo se optimizan los recursos. Es decir, si yo tengo que poner agua a hervir, no voy a estar esperando 20 minutos a que hierva el agua. Pues mientras que el agua está hirviendo, ¿qué puedo hacer? No, Pues puedo ir cortando o puedo ir preparando o puedo ir adelantando otra elaboración. Si tengo que utilizar el horno y, y puedo y, y he elegido ya recetas que van a la misma temperatura, porque eso lo tenéis que hacer. Es decir, si vais a hacer el, el recetas de horno, por favor, que intentar en la elección que las temperaturas sean más o menos iguales para que las podáis meter a la vez. No voy a poner el horno cada 20 minutos, pues menudo, menudo batch cooking de, de caro que me sale. No, entonces, bueno, pues todas estas cosas son fundamentales a la hora de cocinar que las tengáis en cuenta, ¿no? Pues eh, el utilizar varios fogones a la vez, el utilizar rejillas y bandejas del horno para hacer distintas elaboraciones, utilizar también el microondas si es necesario. Bueno, pues todo eso es eh, el batch cookie, ¿no? Eh, importante también eh, cuando, cuando, cuando ideamos las recetas, pues pensar que arroz, que pastas, que legumbres, que sofritos, son base de muchos platos, ¿no? Entonces, muchas veces los utilizamos como guarnición, ¿no? Como los purés. Nosotros, por ejemplo, estamos utilizando como una guarnición para el solomillo de esta semana el puré de batata, que puede ser un puré de patata. Bueno, pues eh, hacemos varios purés de patatas y los utilizamos como guarnición o el arroz, el arroz que, que se utiliza mucho también ¿no? como guarnición. Bueno, pues todo eso, ¿no? Eh, pensar que puede ser un día una comida, una ensalada de arroz y que el otro puede ser un acompañamiento, ¿no? un pollo asado con un poquito de arroz, por ejemplo. Bueno, pues de las multitudes de recetas que tenemos, intentar revisarlas, ¿no? Otra cosa muy, muy importante es eh, el, el cómo guardar las cosas, ¿no? Eh, bien, pues eh, mirar, si yo hago un producto, lo acabo de elaborar y no lo voy a congelar, el producto se puede meter caliente, no pasa nada, porque a, a temperatura ambiente pueden proliferar muchas bacterias, ¿no? No pasa nada. Es verdad que va a trabajar un poquito más la nevera, pero no pasa nada. Se va a ir enfriando porque va a estar en la nevera. No pasa nada. Sin embargo, para congelar sí que tiene que estar atemperado. Luego os, eh, os explicaré en el, en el próximo podcast el, el, por qué, el por qué se realiza así, ¿vale? Eh, pero eh, es fundamental que tengáis en cuenta que técnicas como el batch cooking lo que hacen es a ayudarnos a tener una dieta sana y equilibrada bajo la reflexión de la alimentación, ¿no? De qué alimentos son los que son mejores, los que son peores, de el equilibrio. Por tanto, es una técnica que si la utilizáis bien, vais a notar mejoras en vuestra salud, vais a, vais a sentiros muchísimo mejor, vais a ver el progreso. Muchas veces buscáis dietas mágicas, ¿no? O buscamos dietas mágicas, porque ¿quién no ha hecho una dieta para perder peso? Yo creo que lo hemos hecho todos en algún momento de nuestra vida. Pero sabemos lo que ocurre, que te cansas, que no te gusta, que al final, cuando llevas 15 días y has perdido 4 kilos, dices que bien, lo dejas y coges nueve Bueno, pues el batch cooking es una de las técnicas que si la trabajáis bien y la utilizáis bien, vais a ver cómo perdéis peso de una forma natural, ¿de acuerdo? Y de una forma sana y de una forma equilibrada. Además, como os decía, os va a ahorrar tiempo y dinero. ¿Ahorrar tiempo está claro? Estamos haciendo a lo mejor y preparando tres o cuatro eh, elaboraciones a la vez. Nuestro tiempo es dinero, con lo cual también ahorramos, pero además vais a tener totalmente planificados los alimentos que vais a comprar y no vais a tener que comprar de más, ¿de acuerdo? Es decir, si yo necesito un kilo de pollo, para mis elaboraciones voy a comprar un kilo y no un kilo y medio. Y si, si necesito pollo, voy a comprar pollo. No voy a comprar pizza congelada. ¿Me estáis entendiendo, verdad? De alguna forma, eso va, os va a hacer ahorrar dinero. Y sobre todo cuando hagáis la planificación del menú, que como yo ya os he mandado otro podcast para que me escuchéis, ya lo vais a ver claramente, pues cuando hagáis la planificación de ese menú, por favor, Oír el podcast y revisar productos de temporada, ¿vale? Productos que, que, que están más a mano porque son productos de mi localidad. Productos que, van a, que sé que van a estar buenos, que se van a conservar muchísimo mejor. Así que, bueno, pues revisar todas estas cositas. ¿Mm? Bueno, espero que os haya quedado claro qué es el batch cooking, ¿de acuerdo? Y yo de verdad que es una herramienta que utilizo, que utilizo bastante, porque cuando haces planificaciones de menú y, los, y, y lo cocinas semanalmente, pues desde luego el batch cooking es lo que te permite ahorrar tiempo en la cocina. Así que yo esto lo utilizo muchísimo. Así que os animo a que lo utilicéis vosotros, que empecéis con retos pequeños, pues cocinar para tres o cuatro días sin necesidad de congelar y que luego según vayáis, vayáis cogiéndole el gusto, pues que cocinéis por días. ¿eh? Eso, os podéis meter en la web y veréis, y veréis que hay batch cooking hasta por meses, ¿no? en el que os ponen alimentos de temporada que os ayudan también ¿no? a la hora de vuestra planificación de los menús. Y, por supuesto, tenéis nuestra escuela online en las que hay multitud de recetas para que eh, busquéis esa adecuación ¿no? de alimento, receta, equilibrio nutricional y tiempo para cocinar. Bueno, nos escuchamos en otro podcast de los niños que cocinan como mejor, los niños y sus familias. Un besote fuerte para todos.